0: In diesen Tagen ihn Papa genannt, Liebe, liebevoller Abba. Wir haben ihn Bräutigam genannt, mit dem man tanzen kann. Wir nennen ihn Freund. Ich nenne euch nicht mehr länger Sklaven, sagt Jesus, Knechte, sondern Freunde, weil alles, was der Vater mir gegeben hat, das habe ich euch anvertraut. Ich habe keine Geheimnisse für euch. Ihr versteht nicht alles, was ich euch sage, aber ich habe keine Geheimnisse für euch. Das sind Freunde, die keine Geheimnisse haben. So wenn ich Papa nehme, Bräutigam und bester Freund. Also äh, in den sogenannten äh, Abschiedsreden Jesu und Johannes 14 bis 17 sagt Jesus: Gut, dass ich weggehe und einen anderen Tröster zu euch sende. Oh oh, andere Tröster. Das heißt Jesus ist auch ein Tröster. Hey und der Vater ist der Gott allen Trostes und der andere Tröster sagt: Heilige, ich bin umzingelt, ich bin umzingelt. Von allen Seiten umgibst du mich. Hey, wo steht denn das schon wieder? Im Psalm. Und wo? Psalm 139. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand segnend, schützend über mir. Irgendwie müssen wir heute Abend dir mal ein bisschen näher kommen, aufspüren. Was, was will uns Gott sagen? Das Lebensgefühl der Kinder Gottes das Gott dir schenken möchte, ist, du bist umzingelt von Güte, von Trost, von Gnade, von Liebe. Dir kann nichts passieren. Nehmen wir noch eine zweite Bibelstelle. Markus 1, da lesen wir von der Taufe Jesu. Markus 1, Vers 9, und es geschah in jenen Tagen: Jesus kam. Jesus von Nazareth kam in Galiläa und er wurde von Johannes im Jordan getauft. Wassertaufe. Warst du schon mal dabei bei einer Wassertaufe? Wo tauft ihr? In, in der Isar? Oh, schön kalt, ja? <lacht> nee, geht? geht. Oh, ist schon recht. Gut, okay. Also das Wort Baptizo, getauft werden, das heißt richtig untergetaucht werden. Nun, ich will jetzt nicht, wir kommen aus unterschiedlichen kirchlichen Traditionen und die Menge Wasser alleine macht es nicht. Aber es ist etwas deutlich, also in der Taufe, und da sind sich übrigens alle, von katholisch, evangelisch, alle christlichen Kirchen sind sich einig, dass die Taufe ein Schlüsselerlebnis ist, was etwas deutlich macht, dass man nämlich zu Jesus gehört. Stimmt's? Also in anderen Religionen, zum Beispiel im Islam oder beim Buddhismus, solange du zu den Christen gehst, bist du nur ein Sympathisant. Aber an dem Tag, wo du dich taufen lässt auf den Namen Jesu, bist du ein Christusanhänger. Also die Taufe macht irgendetwas sichtbar vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass wir zu Jesus gehören. Okay, so und jetzt passiert es, Jesus hätte ja eigentlich gar nicht sich taufen lassen müssen, aber er wollte in allem unser großer Bruder sein und der Erste. Also geht er uns den Weg voraus und hier heißt es, sobald Jesus aus dem Wasser heraufstieg, also Jesus wurde auch ganz untergetaucht im Wasser als Zeichen, das war die prophetische Symbolhandlung. Man hat ganz unter Wasser getaucht. Ne? Gestorben mit Christus und kommt sie raus, und auferstanden in das neue Leben. Das sollte das symbolisieren, das gestorben und auferstanden. So, als er aus dem Wasser heraufstieg, da sah er, die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. So, also, ich liebe diese Bibelstelle, weil die Baptisten freuen sich natürlich immer, wenn es um die Wassertaufe geht, dann sagen sie immer, siehst du, hier steht drin, er stieg aus dem Wasser heraus und so. ja, ja so, das, das sind, wir verstehen das. Also, Taufe auf den Namen Jesus macht deutlich Herrschaftswechsel. So, die Pfingstler freuen sich natürlich, ja, aber hier steht ja auch vom Heiligen Geist, gell? Hier steht ja was, das dass, dass Jesus sah den Heiligen Geist auf sich kommen. Das ist eine Erfahrung. Du hast vorhin das Wort Geistestaufe im Mund genommen. Einige nennen es Geistestaufe oder Versiegelung mit dem Geist. Und was es da alles gibt in der Kirchengeschichte. Ich sage dir eins. Du wirst wissen, wenn der Heilige Geist auf dir gelandet ist. Denn wenn ich auf dir gelandet bin, weißt du das auch. Das, das ist also eine erfahrbare, spürbare, erlebbare Auswirkung der Kraft und Herrlichkeit Gottes. Okay, darauf können wir uns vielleicht einigen. Und da ist jeder anders, ja. Also das, die, die Wirksamkeit des Heiligen Geistes wird in der Bibel ja sogar mit der Wirksamkeit von Alkohol verglichen. Wisst ihr das? In Apostelgeschichte 2 zu Pfingsten haben die Leute gedacht, die sind alle betrunken. Warum wohl? Und in Epheser 5 heißt es, wir sollen uns nicht voll Wein trinken, sondern voll Heiligen Geistes werden. Okay, also der Heilige Geist scheint so ein paar Parallelen zu haben mit... Ähm, einem beschwingten Lebensgefühl, was Menschen bekommen können durch den Alkohol. Aber ich sag euch, manch einer, der trinkt, also gerade hier in Bayern habe ich das schon erlebt, ähm, der, der trinkt und wird ruhig. Ganz ruhig. Der sitzt vor seinem fünften Maß Bier und ist ganz ruhig. Aber dann gibt es andere Leute, die trinken einen Schluck Sekt und fangen an, auf den Tischen zu tanzen. Stimmt's? Ja. Also auch das, die Wirksamkeit des Heiligen Geistes genauso. Manch einer, wenn der Geist Gottes kommt, erlebt er Frieden, sagt, oh, ist ganz ruhig. Und der andere, oh, oh, der Heilige Geist ist, oh. Versteht, wir sind einfach unterschiedlich, wir reagieren unterschiedlich auf die Realität Gottes. Und das ist in Ordnung. Und es wäre dumm, wir würden das alles miteinander vergleichen und sagen, so muss es sein oder so muss es sein. Hauptsache ist der Geist Gottes die Kraft, Gottes, derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, der lebt jetzt in uns. Und diese Kraft will sichtbar werden. Durch Frucht, das ist, da wird unser Wesen, unsere Persönlichkeit verändert und durch die Charismen, die Geistesgaben. Okay, aber jetzt kommt etwas und da befreuen sich alle Vaterherzbewegten, denn die Geschichte geht weiter. Und eine Stimme kam aus den Himmeln, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Wenn du so willst, haben wir hier dreimal das Stichwort Taufe. Getauft werden, in, das heißt also richtig durchdrungen werden. Das Wort Baptizo heißt, wenn ein Schwamm ins Wasser gelegt wird und von außen und, und innen nass wird, also sich voll saugt, so, so wird in der Wassertaufe etwas sichtbar. Wir, wir saugen uns voll von dieser herrlichen Realität. Ich gehöre zu Jesus jetzt. Mir ist alle meine Sünde vergeben. Ich lebe in Ewigkeit mit ihm. Ich bin gestorben mit ihm und auferstanden mit ihm. Das ist diese Realität, die in der Taufe sichtbar wird. In der Geistestaufe, Geistesterführung, wie du es nennst, da saugen wir uns voll mit dieser Kraft Gottes. Ich lebe nicht mehr aus eigener Kraft, sondern, ist das unanständig? Entschuldigung. Ich lebe nicht mehr aus eigener Kraft, sondern ich lebe jetzt in der Kraft Gottes. Paulus sagt, ähm, dass derselbe Geist, der in Christus lebte und ihn von Toten auferweckt hat, jetzt in mir lebt. Wow! Ja, das heißt, die Frage, die ich immer früher als junger Christ gestellt habe, war immer, äh, ob, ob ich den Heiligen Geist habe. Ja, das war immer so die Frage, weil ich kam aus dem evangelikalen Hintergrund, da war ich mir immer unsicher, habe ich den Heiligen Geist, bis mal einer gekommen ist und gesagt hat, weißt du was, hat der Heilige Geist in dich? Das ist die viel entscheidendere Frage. Darf er mit dir alles machen, was Gott will? Und ich so, oh, weiß ich nicht. Ja, dann, dann halte ich ihm hin. Schenk dich ihm. Sag, Heilige Geist, hier bin ich. Und dann ist er gekommen. Und wie gesagt, er ist auf mir gelandet. Also. Und dann ist er gekommen und hat alles mitgebracht. Seine beiden Flügel, die Früchte, die Gaben. Und hat mein Leben so reich gemacht. Und ähnlich wie, ich weiß nicht, wer das heute im Zeugnis gesagt hat, dann dachte ich, jetzt habe ich, ich habe Jesus, ich habe einen Heiligen Geist und dann habe ich auf einmal mit 44 Jahren mich in meiner Lebenskrise wiedergefunden habe festgestellt, aber mir fehlte wirklich noch was. Du hast es, glaube glaub ich, gerade gesagt. Da war immer auch noch dieses Loch in mir. Jesus hat gehört, diese Stimme des Vaters, du bist mein geliebter Sohn. Ich will das mal so nennen, ohne ein neues Dogma zu machen. Das ist so für mich die Taufe in der Liebe des Vaters. Wenn du dieses innere Zeugnis, dieses innere Ja hören kannst vom Himmel. Ja, du bist geliebt, du bist so wichtig, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Und zwar nicht aufgrund von deiner Leistung. Jesus hatte seinen Dienst noch nicht angefangen, er war noch nicht am Kreuz gestorben. Okay, er hatte den Himmel verlassen, das war schon eine ganze Menge und ist auf diese Welt gekommen. Aber es war nicht die Leistung, die hier honoriert wird. Sonst war sein Herz, das der Vater liebt. Und er liebt auch dein Herz, so gut du es kannst. Weil mein, meine Kinder, die haben eine Menge dummes Zeug gemacht. Und wenn die kamen und ich wollte so richtig böse werden, wollte mich ärgern, dass sie irgendwas kaputt gemacht haben. Wisst ihr, was mich von meinem Zorn immer abgehalten hat? Wenn meine Tochter mit großen Kulleraugen da stand und Tränchen drin und sagt, Papa, ich konnte es nicht besser. Da war aller Wind aus meinen Segeln genommen. Gott verlangt nichts von dir und mir, was wir nicht besser machen können. Und vieles können wir nicht besser machen, noch nicht besser machen. Und dann gehen Dinge kaputt. Und was macht ein Kind? Papa, heile machen. Und unser Vater im Himmel macht heile. Er fängt bei meinem Herzen an und bei deinem Herzen. Du bist mein geliebtes Kind, sage ich jetzt mal so, damit auch die Schwestern da mit drin sind. Du bist mein geliebtes Kind. Hast du, hast du diese, dieses Ja-Wort des Himmels schon mal ganz tief in deinem Geist gespürt? Und sag nicht, ja, ja, vor 20 Jahren. Hey, das wäre zu wenig. Eigentlich muss man dieses Ja-Wort jeden Tag neu hören, so wie die Luft zum Atmen, wie unser täglich Brot gib uns heute. Davon leben wir. Genauso wie ich davon lebe, jeden Tag Jesus in meinem Leben zu haben, seine Vergebung, ich brauche jeden Tag Vergebung. Du auch? Und so wie ich jeden Tag den Heiligen Geist brauche, damit ich in dem Reich Gottes, in der übernatürlichen Realität des Himmels lebe, wie im Himmel, so auf Erden. Das, jeden Tag, aber ich brauche auch jeden Tag dieses Geliebtsein, diese tiefe innere Ja und Amen. Wie es in Paulus mal schreibt im zweiten Korintherbrief, wo er sagt, dass in Jesus, das Ja und Amen auf alle Verheißung ist, auf alles, was uns Gott verspricht und das größte Versprechen, was er uns machen kann, ist, zu, ist zu, uns zu sagen, und ich liebe dich in Ewigkeit, ich werde dich immer lieben und Jesus sagt Ja und Amen dazu. Oft werden wir gefragt, was ist dieser Unterschied? Ja? Die Menschen sagen, macht ihr da nicht so einen Hype daraus mit der Vaterliebe? Jetzt habt ihr irgendwie so ein neues Produkt ja, und das verkauft ihr jetzt irgendwo, schreibt Bücher und macht Seminare. Und mal, ne, die Deutschen sind ja immer super kritisch. Ne? Ist da nicht jetzt schon wieder so ein neuer Hype dahinter? Und was bildet ihr euch eigentlich ein immer eher mit der Vater- und Papa-Liebe und so? Hey, wir haben auch schon eine Menge Kritik in den Jahren gehört. Ist ja auch nichts Neues, was ihr da sagt. Nee, ist auch nicht neu. Aber es... Es wird zu so wenig gelebt und so wenig erlebt auf der ganzen Welt. Ich war in Argentinien in einer großen Gemeinde, in der wirklich viele Zeichen und Wunder passieren, viele Menschen geheilt werden. Also wenn ihr da Gottesdienst miterleben würde, würdet ihr sagen, wow, sowas möchten wir in Deutschland auch haben. Und dann sollte ich dort predigen, mit meinem Kuschelherz stand ich da vorne ich dachte, um Himmels Willen, der Abend war schon drei Stunden, vier Stunden, glaube ich, waren schon Gottesdienst und viele Zeichen, Wunder waren geschehen, Menschen sind geheilt worden, Dutzende von Menschen haben ihr Leben Jesus gegeben und dann sollte ich, kleiner Deutscher, mit meinem Plüschherz drankommen. Ich dachte, Gott, gut, und dann, dann brauche ich immer, dass er erstmal zu meinem Herzen predigt, mich ein bisschen ermutigt und sagt, Matthias, bleib cool, ja. Erzähl einfach von unserer Freundschaft. Das kannst du. Und das habe ich getan. Das tue ich. Mehr tue ich ja jedoch auch nicht, oder? Und, und dann habe ich erzählt von dieser intimen Liebesfreundschaft, die ich zu Abervater gehabt habe. Und dass ich lange Zeit Pastor war und Apostolos war und alles Mögliche. Und, und ich war so wichtig und mein Dienst war so wichtig. Und dann musste Gott mir das alles auseinandernehmen. Und hat gesagt, weißt du, was mich interessiert? Überhaupt nicht deine Leistung, ich will nur dein Herz. Ich möchte deine Freundschaft. Und als ich anfing so zu leben, begann mein Leben. Und äh, ich brauche nicht mehr meinen Dienst. Das ist eins der größten Wunder im Leben eines eines Pastoren oder eines geistlichen Landes. weil so viele brauchen ihren Dienst. Jeder Sozialarbeiter, jede Krankenschwester könnte da ein Lied von singen, diese Not gebraucht zu werden. Ja. Woher nehmen wir denn den Wert? Natürlich, wir wollen anderen Menschen dienen, aber wir brauchen uns auch den Applaus, die, die, dass Menschen uns sagen, Mensch, hast du gut gemacht, aber du bist armselig. Weißt du, wenn jeden Sonntag war mein, meine Sache, ich kam nach Hause, ne, wie war der Gottesdienst gewesen? Waren neue Leute da? Ja, war es irgendwie so oder war es so? Jeden Sonntag, das, das kann doch nicht alles sein, nur wie die Menschen darauf reagieren. Und ich bin Sklave der Menschen, des Erfolges. Kennt, versteht ihr, was ich meine? Wenn alle Außenfaktoren bestimmen, wie es mir gehen soll, das ist entsetzlich, dann werde ich gelebt. Ich lebe doch nicht. Und das will auch Gott gar nicht. Mir geht's gut. In ihm. So, er ist meine Freude geworden. Er ist mein Ein und Alles geworden. Und, und als ich das begriff, so Gott geht es gar nicht um meine Leistung und ich brauche gar nicht meinen Dienst, sondern es macht Spaß, ihm zu dienen. Aber zuallererst macht es Spaß, ihn zu lieben. Und er ist die feste, konstante Größe. Diese Welt ändert sich ständig. Ich ändere mich ständig. Heute so, morgen so. Ja? Ich kann gut drauf sein, schlecht drauf sein, aber Gott ist die konstante Größe. Er ist der Fels des Heils. Ihm geht es immer gut. Gott hat noch nie eine Krise gehabt. Gott hat nicht seine Tage, liebe Schwestern. Und liebe Brüder, auch nicht. Ihm geht es immer gut. Er ist nicht überrascht, wenn ich sündige. Oh, um Himmels Willen, hat er noch die gesagt. Ich kann ihn nicht enttäuschen, denn er täuscht sich nicht. Er weiß, wen er sich eingekauft hat durch das Blut seines Sohnes. Er wusste genau, wer ich bin und wer du bist. Und er hat Ja gesagt. Den will ich haben die will ich haben, die hat mir gerade noch gefehlt. Und warum sagt er das? Weil er etwas in dir sieht, was wir, du und ich, manchmal nicht sehen können. Etwas, was so kostbar ist, dass er bereit war, das Kostbarste, was er hatte, nämlich Jesus Christus, sein Herz sich rauszureißen und für uns zu opfern. Was ist das? Warum liebt er uns so sehr? Guck mal, hier steht Jesus im Taufwasser und er sagt, du bist mein geliebter Sohn. Der Vater, der kann sich kaum zurückhalten, er liebt den Sohn so sehr und der Sohn liebt den Vater so sehr. Er sagt, er gibt alle Ehre dem Vater und der Sohn sagt, ne, gib alle Ehre. ihn. dann kommt der Heilige Geist und spielt, oh, gibt alle Ehre Jesus und dem Vater. Ja, das ist. Die sind geradezu eifersüchtig, in Anführungsstrichen, dem anderen die Ehre und die Liebe zu geben. Der Heilige Geist, der Vater und der Sohn sind wie eine Bewegung der Liebe. Man kann von Gott eigentlich nur im Plural sprechen, obwohl er nur einer ist. Er ist der ewig Vater. Also, wenn wir eines Tages am Thron Gottes stehen, dann stehen wir nicht drei Göttern gegenüber. Das glaube ich nicht. Das sagt die Bibel auch sehr deutlich. Er ist der ewig Vater. Aber wenn wir ihn angucken werden, dann werden uns die Augen Jesu angucken. Das weiß ich hundertprozentig. Die, die von die in der Offenbarung beschrieben werden, ja, Augen wie Feuerflammen. Und wir werden. In sein Angesicht gucken und, und wenn er uns berührt, sind es durchbohrte Hände, weil das ist, er ist gepierst in Liebe. Er ist durchbohrt in Liebe, er, das sind seine Würdezeichen. Er sagt, hey, guck mal, das habe ich für dich getan und ich segne dich damit. Ich schäme mich dieser Wunden nicht. Und, und dann gibt er mir den Kuss und das ist der Ruach-Atem des Heiligen Geistes. Versteht ihr, wir haben nicht drei Götter, wir haben einen Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist, so wie du auch drei und eins bist, Leib, Seele und Geist. Man kann es kaum auseinanderbringen, wir sind so ein bisschen wie Rührei, ja? Alles durcheinander. Wir, wir, wir können das nicht so schön trennen mit Eiweiß und Eigelb, das funktioniert nicht. Und bei Gott leider manchmal auch nicht, deshalb kann es einen gerade zu Mischugge machen mit der Dreieinigkeit, aber es ist so. Er ist Gott, er ist Person, er ist mein Freund, mein mein. aber Vater, er ist mein Ein und Alles. Er ist mein guter Hirte, er ist... Er ist die wichtigste Person und ich bin die wichtigste Person für ihn, denn er hat, und du auch, denn er hat, ich muss hier, die sind zu albern heute, denn der Vater hat Jesus für dich gegeben. Das sagt mir, du bist es ihm wert. Ich bin es ihm wert. Ich bin kein Stück Dreck und du bist kein Stück Dreck. Denn für ein Stück Dreck hätte Gott nicht den wunderschönen Jesus gegeben. Ist uns das bewusst? Schönster Herr Jesus, Herrscher aller Erden. Den Jesus hat der Vater für dich geopfert, weil er etwas sieht, was sein Herz erobert. Und er sagt, das will ich haben. Ja, da ist noch ein bisschen draußen drum und rum. Das kriege ich noch weg, ne? Da arbeite ich noch dran, aber das Herz aus Gold da drin, das sehe ich. Und dafür bin ich bereit, mein Herz Jesus zu geben. Und das ist nicht etwas, was du und ich uns erarbeitet hätten, sondern das ist etwas, was er von Ewigkeit schon in uns hineingelegt hat. Er holte sich nur zurück. Schaut euch nochmal das Herz dort an. Im Grunde genommen, gestern Abend haben wir etwas getan. Das war eine ganz simple Handlung, ich nehme mal mein Herz hier raus. Als ich geboren wurde, hat der Vater in sein Herz gelangt und hat mich rausgeholt und hat mich in den Leib meiner Mutti getan. Und dann, was kann mit diesem Herzen passiert sein? Vielleicht haben Menschen mein Herz zerknüllt, verletzt, oder ich selber habe es schmutzig gemacht durch Sünde, durch Dummheiten. Und dann ist Jesus gekommen und hat das mit seinem Blut sauber gemacht. Hat es geküsst mit seiner Liebe. Und dann hat er mich durch den Heiligen Geist mit Seilen der Liebe zurückgezogen. Und hat gesagt, guck mal, hier gehörst du hin, Matthias. Hier gehörst du hin. Hier kommst du her und hier gehörst du hin. Hier ist dein Zuhause in Ewigkeit. Das ist die ganze Geschichte. Und das macht er überall auf der Welt. Und es ist so schön, wenn wir dort ankommen. Dann passiert etwas und das ist dieser Unterschied. Das ist das, wenn die Menschen sagen, was ist das Besondere an der Vater jetzt offenbaren? Und dann sage ich, wenn du im Herzen des Vaters wieder zu Hause ankommst, dann kommt ein völlig neues Lebensgefühl. Völlig neu. Das, das habe ich vorher nicht gekannt. Obwohl ich im Geist getauft war und, und durch das Blut des Lammes gerettet war. Aber das habe ich vorher so nicht gekannt. In der Bibel wird Shalom genannt zum Beispiel im Alten Testament. Das ist ein Inbegriff für nicht nur Friede, das ist Lebensglück. Darum sind so viele Christen nicht wirklich glücklich, weil sie da noch nicht angekommen sind. Die sagen ja. Das Leben ist schwer mit Jesus, immer Nachfolge ist alles so schwer. Und dann kriegt man noch nicht mal das, wofür man betet. Die besten Jahre meines Lebens gebe ich ihm, krieg noch nicht meine Frau. Aber oh, ich habe schon so viel Härte erlebt in Gemeinden, in der Seelsorge. So viel Rummeckerei und Jammerei. Und ja, ne, dann habe ich ihm vertraut, dann bin ich nicht gesund geworden, wenn er mich wirklich lieben würde. Und dann ist mir mein Kind gestorben. Und dann ist dies passiert und jenes passiert. Und es ist so viel Anklage gegen Gott. Aber wir, wir, wir haben das fromm getan, natürlich klagen wir Gott nicht an. Nein, nein, Gott ist Gott, der ist heilig, der ist allwissend. Aber unsere Herzen klagen ihn an, weil wir noch nicht zu Hause angekommen sind, weil unser Herz noch nicht zurückgekommen ist in seinem Herzen, weil wir immer noch am rummarschieren sind, weil wir immer noch einen Gott haben wollen, dem wir den Arm umdrehen und sagen, wenn du mich liebst, wie so ein kleines, bockiges Kind, will ich das haben, will ich haben, will ich haben, so sind wir. Aber wenn du in der Liebe des Vaters getauft wirst, hineinkommst, weißt du was, dann, dann hörst du auf mit dem bitte, bitte, bitte oder selbst danke, danke, danke. Du sagst nur noch Amen, Amen, Amen. So ist es, so ist es. Keine Ahnung Gott, was du machst, aber ich vertraue dir. Weil ich habe Herzensfriede, dass alles gut wird. Weißt du, da kannst du wirklich am Bett von jemandem sitzen, der stirbt und dir kann es gut gehen. Dann kannst du singen, wenn Friede mit Gott meine Seele erfüllt. Solche Lieder sind von Menschen geschrieben worden, die, die haben ihre Kinder verloren, ihre Ehepartner, die sind durch Kriege gegangen. Da kann die Welt voll Teufel sein, wie Luther sagte. Das passiert, was ich gestern sah im Psalm 92, 91, links und rechts ist Krieg und es tobt und du bist absolut geborgen. Das ist diese Geborgenheit der Kinder Gottes, das kann man nicht machen. Das ist genauso wie du Sprachengebet nicht selber machen kannst, genauso wie du Vergebung nicht selber machen kannst, kannst du dieses Lebensgefühl von, wir nennen es immer AWG, alles wird gut, aber weiß genau, aber wird gewinnen. Dieses AWG-Lebensgefühl, aber Weggemeinschaft, das ist, das ist etwas, das kannst du nicht machen. Das kannst du dir auch nicht einreden. Das kannst du noch nicht mal kopieren. Also versuch das mal durchzuhalten. Ich sag, garantiere dir, Montag kommt bald. Und dann guckst du wieder in dein Gesicht am Montagmorgen und überlegst, wie die Welt nur aussehen kann. Ja, Aber wenn du, wenn du in diesem Lebensgefühl leben kannst, weil du nach Hause gekommen bist, wenn du im Vaterhaus der Liebe Gottes lebst, Karin hat das gestern so schön gesagt, für uns war das Kreuz früher der Ort, wo wir unsere Sünde abgegeben haben. Und jetzt ist es eine Tür geworden. Jesus sagt, ich bin die Tür. Ja, wohin denn? Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, wohin denn? Niemand kommt zum Vater, zu Abervaters, nur durch mich, durch mich hindurch. Die Tür geht auf und wir kommen nach Hause. Guckt euch doch Lukas 15 an. Der eine rennt weg vom Vater und der andere steht bockstolz draußen vor der Tür und kommt nicht rein. Manchmal denke ich, das ist die Gemeinde Jesu. Die einen sind draußen auf den Erntefeldern, bock, stolz, manchmal sogar, und hart und bitter. Ich war auf Missionsfeldern. Ich liebe Missionare. Und ich sage euch, dort sind so viele Menschen, die so verbittert sind. Weil die Heimatgemeinden denken nicht an mich. Ne? Wenn zuerst Geld gekürzt wird, dann immer bei uns Missionare. Was habe ich mir von Geschichten von Freunden auf den Missionsfeldern angehört? Und ich denke, Freunde, für wen machst du denn das? Für deine Gemeinde zu Hause? Für, für wen machst du das? Wo ist dein Herz? Ich verurteile die nicht, bitte hört richtig. Aber Und, und auch in, in der Gemeinde. Ja, die besten Jahre gebe ich Gott und was kriege ich dafür? Nie hast du mir ein Fest gemacht? Könnten wir genauso sagen. Und dann stehst du mit den älteren Brüdern draußen vor der Tür und gehst nicht rein. Und drin ist Party bei Vati. Und wir kommen nicht rein. Oder wir laufen weg, weil wir denken, bei Gott kommen wir zu kurz und sind wie die verlorenen Söhne und Töchter und meinen, wir müssten uns selber das Stück vom Kuchen holen, was uns glücklich macht. Hey, das offenbart unsere Herzen, dass wir Gott Vater gar nicht kennen. Das Problem war, die Söhne kannten ihren Vater nicht. Hätten sie einen Vater gekannt, der eine wäre nicht abgehauen und der andere hätte mit ihm geredet und die hätten eine super Zeit zusammen gehabt und sie wären zu Hause gewesen. So jetzt frage ich dich, wo, wo bist du in der Geschichte? Wo, wo sind wir? Lebst du im Herzen des Vaters in Christus ist dein Herz bei ihm angekommen? Möchtest du auch getauft werden mit dieser Realität? Und das ist nicht eine einmalige Taufe. Also die Wassertaufe ist einmalig. Aber bei der Geistestaufe habe ich das zu Empfinden, das muss auch häufiger passieren. Also zumindest in meiner Bibel steht drin, Apostelschichte 2 war Pfingsten und Apostelschichte 4 war schon wieder Pfingsten. Und ehrlich gesagt, bis heute wünsche ich mir, dass jeden Tag Pfingsten sein könnte. Immer wieder mehr, heiliger Geist, mehr, mehr, mehr. Seid nicht so begeistert. Aber eins weiß ich, dass die Liebe, die getauft werden, Liebe ist, ich muss das jeden Tag hören. Ich muss das jeden Tag hören. Ich lebe jetzt seit 15 Jahren in dieser Offenbarung. Und ich wurde mal vorgestellt, jetzt kommt Matthias Hoffmann, ein Experte in Sachen Vater als Gottes, der hat da x Bücher geschrieben und hunderte von Seminaren. So ich sage, ha, den kenne ich nicht. Das bin jedenfalls nicht ich, ich bin nicht ein Experte. Wenn einer hier in diesem Raum die Vaterliebe Gottes braucht, dann bin ich es. Und Gott hat seinen Trick gefunden, wie er das bei mir schafft. Er schickt mich jede Woche los, damit ich es anderen predige und mir selber zuallererst. Weil ich es immer mehr brauche, immer mehr hören will. Wenn Leute sagen, oh, das kenne ich alles schon, dann denke ich, nee, du kennst überhaupt nichts. Wenn du so reagierst, dann kennst du die Liebe nicht. Wenn du hier in der Liebe des Vaters bist, du bist süchtig. Hey, du, du hast viele Jahre, darf ich sagen, viele Jahre hast du eine andere Sucht gehabt. Ja? Jede Sucht ist ja eine Sehnsucht nach Gott. Weißt du? Und aber den Schmach, den du hier hast, im Herzen des Vaters, das geht über jedes Suchtverhalten dieser Welt hinaus. Du brauchst immer mehr, aber es wird dich nicht zerstören. Es wird dich immer glücklicher machen. Es wird dich immer mehr in Frieden hineinholen. Es wird das tun, wovon wir so ein bisschen erzählt haben. Wir sind echt Baustellen. Ja? Also wir erzählen euch hier, so, unsere Siege. Wir können euch auch unsere Niederlagen erzählen, nur das baut nicht so doll auf. Ja, deshalb, das tun wir ein andermal, wenn wir zum Depressionsseminar nochmal wiederkommen. Nein, nein, Quatsch, streichen, ja. Wir sind auch Menschen, wir machen unsere Fehler. Aber wir erleben das auch, was wir hier erzählen. Wir erleben das, dass es hier gut ist. All is well with my soul, he is God in control. Alles ist gut mit meiner Seele, Gott ist in Kontrolle. Weißt du, Wenn du in dieses Lebensgefühl hineinkommst, das ist mein Gebet von ganzem Herzen heute Abend, dass ich es dir nicht nur reinbimse und predige in deinen Kopf, sondern dass es in dein Herz, und in dein Geist geht, dass der Friede kommt, dass du sagst, hey, wenn du wüsstest, Prediger, wenn du wüsstest, was in meinem Leben los ist, ich will es gar nicht wissen, ja, weil ich bin ja nicht Gottes, schaffe ich ja gar nicht, aber wenn du wüsstest und ich sage, hey Schätzchen, ich kenne aber einen, der weiß das, der weiß noch besser als du und er liebt dich und er schickt dich nicht weg. Er vertröstet dich nicht mit billigen Worten, so Kopf hoch wird schon werden, sondern er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Ihr müsst es mit uns ertragen. Wir sind so ein bisschen verrückte Leute, ja? Also verrückt in dem Sinne, verrückt aus dem Reich der Finsternis, und das Reich des geliebten Sohnes Gottes, okay? Da darf man ja verrückt sein. Aber wir, wir lieben erst Dinge begreifbar zu machen, indem wir Dinge erleben.